0: Bueno, primeira semana de Tec con gotas, é eh, bastante bo feedback, non é, eh, Miguel? Si, sí, si, sí, moi ben.
1: Bueno, eu creo que foi por Abel Caballero na intro, eh. Eso sempre é cavalo gañador,
0: si, sí, sempre gaña. Cantos concelleiros crees que vai sacar nas eleições?
1: Uh, cantos tinha agora?
0: Pois 17. Uh, Bótalle 20. Bueno, eu sou máis optimista, creo que vai a quedar a deber ver. Eh, que van que cuidar a un consejero durense y eh, regalar yo a Vigo sí, también. Sí,
1: Abel Caballero, eso es la centralidad del tablero, eh, no un Podemos. <laughs> e
0: eh, de centrismo en Reino Unido de que íbamos falar hablar Dentro de intro.
2: ¿Pensas sobre
0: Brexit? ¿Qué es eso? ¡Otra! El nariz a la
1: izquierda, 432. ¡Con la luz! ¡Con la Very welcome, everybody here! A Brexit question in English, if you don't mind. Well,
0: no, hombre, no, but I'm going Venga, I'll
2: do it. Do you want to make the fucker favor of No, don't you want to do anything already? Yeah, sure. Do you want
0: Thank you, thank you. Bueno, Miguel, que pasou desde de que grabamos o último podcast de hoxe? Pois
1: pues pasaron cosas bastante interesantes. Bueno, o Brexit perdeu algo de protagonismo, xo sí.
0: Manda trucos, xo. Sí.
1: sí, pero eh, o, o panorama político estivo bastante movidiño houve unha excisión, bueno, dúas excisións, eh, de nove deputados do, do Partido Laborista e de tres deputados do Partido Conservador, Que constituíron un grupo chamado de Independent Group que de momento non se sabe moi ben o que queñen se sabeá nas próximas semanas Sí De momento o único que están facendo é recabar é recoller fondos eh, pero aínda non se sabe se se van a constituir en partido ou non
0: As razóns no caso dos laboristas creo que foron bastante bueno, bastante diversas, pero ten que ver un pouco coa discrepancia importante que ten. Este grupo de, de oito persoas co liderado de Corving do Partido Laborista, e, tendo en conta que o discurso do partido foi xerando á esquerda moito desde o ano 2015, esta xente marchou do, do Partido Laborista fundamentalmente por discrepancias en torno a catro grandes áreas. Unha é o segundo referendo todos estes deputados queren que se convoque un segundo referén sobre a saída da, da, da Unión Europea, a política económica e. Eh, bueno, leva tempo apostando por máis intervención do Estado, por nacionalización de, de, de determinadas partes da industria, por máis participación das cooperativas na economía, e a xente que se estindiu, pois aposta por unha economía digamos máis clásica, máis tradicional, máis eh, representante do modelo neoliberal. Outro motivo que foi moi importante para que marchasen foi eh, como o Partido Laborista lidiou con acusacións de, de antisemitismo, uh -huh. e finalmente a política exterior que Digamos, moitos dos que, dos que marcharon pois apoian unha política exterior máis intervencionista, por dicirlo así. Isto dentro do Partido Laborista.
1: Sí, porque dentro do Partido Conservador bueno, houve elementos comuns, como que, por exemplo, os deputados que marchaban tamén reclamaban un, un segundo referéndum sobre o futuro do, do, na, do Reino Unido co, co Brexit. E, por outra banda, eh, tamén houve críticas cara ao control da extremairaita que a extrema direita está batendo no, no partido conservador porque bueno dentro do partido conservador hai un grupo un colectivo que se chama a uh, European research group que que bueno que si son...
0: queríacir grupo de investigación europea pero tampoco fan moita investigación eh, no,
1: non fan moita investigación sí, bueno, é bastante paradóxico que usen ese nome cando precisamente o que queren é, é cortar todo tipo de vínculo co a Unión Europea
0: <risa> efectivamente sí.
1: pero bueno si sí, son quizáis eh, a, a persoa máis coñecida de ese grupo é Jacob Rismog que é un deputado bueno, non sei como definilo excéntrico
0: bueno, excéntrico eh... e conhecese popularmente como o deputado polo século XVIII si,
1: sí, exacto é eh, un pouco volver a los, eh, a los tiempos de Oliver Twist eu creo que, sí. que, que, que pretende e eh... E, bueno, estes deputados precisamente o que están a dicir é que Teresa May e, bueno, a postura do Partido Conservador nos últimos, nos últimos meses na coaxestión do Brexit está basicamente marcada por este grupo mm, extremista.
0: E digo eu, eh, se o que queren esta xente, digamos, é parar Brexit e ao mesmo tempo son deputados maioritariamente do que se poderia chamar con moitas comillas centrismo no sentido do tipo de política económica que, que defenden e tamén do, do tipo de política exterior por que non marchan para, para os liberal-demócratas? Liberal
1: claro, porque bueno, aí para poñernos un pouco en situación hai que explicar como funciona un pouco o sistema de partidos aquí Aquí está o Partido Conservador que por facer unha comparación con España viría sendo o PP tradicional Está o Partido Laborista Que, bueno, sería un pouco rol Do que foi o Partido Socialista en España Polo menos ata os tempos do bipartidismo Pero na realidade, digamos que sería un partido Que aglutina ao PSOE e ao que podería ser Podemos, Esquerda Unida, porque polo sistema electoral que hai aquí, a posibilidade de, de terceiros partidos, pois é moi difícil, porque os deputados salen elixidos por cada circunscripción e só sae elixido un deputado, o que o que o do partido que teña máis votos. E despois está o Partido Liberal Demócrata, que pois sería ese partido eh, de centro, Que, bueno, é o resultado da, da fusión de dous partidos no pasado. Sí, efectivamente,
0: é o resultado da, da, da unión do histórico Partido Liberal, un partido con moita, con moita transitoria no, no Reino Unido, e do Partido Socialdemócrata, que foi unha excisión do Partido Laborista pola dereita, precisamente, nos anos nos anos 80. Hai moitas similitudes entre o, o Partido Socialdemócrata e esta actual esta actual excisión, porque os dous marchan nun momento no que a esquerda do Partido toma o control do, do liderado.
1: bueno E coa cuestión europea, eh, polo medio, porque cando o Partido Socialdemócrata sae do Partido Laborista, eh, estaba o debate sobre a integración na Unión Europea eh, moi presente, había un sector importante do Partido Laborista que estaba en contra, o argumento era diferente do de agora, eh, basicamente o que se dicía era que entrar na Unión Europea iba a supoñer Puso unha degradación dos dereitos Dos dereitos laborais dos traballadores no Reino Unido En favor do capital Bueno, as circunstancias foron diferentes Pero digamos que o debate europeo estaba Estaba moi
0: presente, efectivamente E... Eh... Pero retomando un poquinho de por que non marchen para, para os liberal-demócratas, quizáis é porque, bueno, non sei se Miguel estará de acordo, pero tamén polo papel que xogaron os liberal hai uns anos, cando pactaron cos conservadores e gobernaron cos conservadores en coalición no ano 2010, que foi precisamente cando o goberno opta por aplicar as políticas de, de austeridade que mesmo levaron a unha subida das tasas universitarias moi alta, unha política a que os liberal-demócratas prometeran e comprometeranse a non apoyar Entón a imaxe pública do partido está moi dañada Eu creo un poquinho que este grupo de escindidos non queren asociarse demasiado Non con, con un grupo que é tan impopular entre sectores do eleitorado
1: Si, sí, porque os liberal-demócratas eu creo que publicamente recoñecen que se fixeron cousas mal Durante o tempo da coalición cos conservadores Pero aínda non acabaron de... Ainda non acabaron de explicar Que ofrecerían de diferente Con respecto ao que foi o seu paso polo, polo goberno Entón eu creo que bueno, Ten certo sentido que non, queiran, que non queiran vincularse con esa forza Que agora mesmo non está En o no seu mellor momento A pesar de que poderían estar aproveitando uh, Melhor a cuestión uh, bueno, do, do, do Brexit De que eles teñen unha postura claramente A favor de, de quedar na Unión Europea E tampouco teñen ningún líder uh, Agora mesmo moi carismático no.
0: E agora precisamente que falábamos o que mencionábamos eh, desta, desta antiga excisión do Partido Laborista O Partido Socialdemócrata tamén trae moitos recordos sobre os riscos electorais Que pode afrontar unha forza nova Como neste caso do Independent Group bueno, O nome posiblemente cambiará nos próximos meses Que, que nun cun sistema electoral Que como Miguel como comentaches un poquinho antes Penaliza moitos terceiros partidos polo sistema electoral de que se elixe un deputado por cada circunscreción entón, se ende que saques o 45% dos votos outro partido sacou o 46% xa literalmente non sacas nada ah, de representación
1: okay.
0: entón, iso non faz nada fácil que haxa outros partidos que entren no Parlamento e pode servir para dividir moito o voto uh -huh. dun dos, digamos, espectros ideolóxicos e favorecer que o, o, o poñente pues gane con unha malloría máis clara iso foi o que es pasou O Partido Socialdemócrata demócrata eh, nos 80 con contra Marga, contra Margaret Thatcher, que sacaron moitísimos votos, pero moi poucos deputados. E favoreceu que Thatcher gobernase con, con maiorías moi, moi amplas
1: bueno, E hai un temor eh, agora entre a xente e a dirección do Partido Laborista A que pois nestas constituencies onde a, a, a proporción, a porcentaxe de votos está moi cercana ao do Partido Conservador A aparición dunha forza a, con antigos membros laboristas Poida restar os votos suficientes como para que o deputado Pues, se Pase pase a ser conservador En lugar de laborista uh -huh. Por lo tanto, a pesar de que esa forza Esta nova forza, en caso de finalmente Constituirse, pode ser que non teña moitos Diputados e que pode facer moito dano E uh -huh. pode condicionar moitas moitas cousas
0: uh -huh. Pero si un pouco Ti que crees que pode ofrecer un partido Como como este, como de Independent Group o Que pode ofrecer a este país O obocentrismo A día de hoxe
1: uh, Eu creo que máis ben pouca cousa eh, Porque basicamente O centrismo a día de hoxe implica defender o status quo que existe no Reino Unido, polo menos no económico, e claro, hai que lembrar que o status quo do Reino Unido no económico eh, no resto de Europa Occidental... É un son políticas moi de dereitas, e dicir hai que lembrar que no Reino Unido eh, as privatizacións que se fixeron durante os anos de Margaret Thatcher no goberno non se fixeron en España. Eh, hai que lembrar que corben o que quere, por exemplo, coas políticas de tas universitarias de reducir as tasas para os estudantes. É o que existe agora mesmo en España O que pode existir en Portugal ou en Francia é dicir, A xente quizáis non saiba os niveis de endebedamento Que hai entre a xente nova que quere estudar Un simple grau ou un simple mestrado
0: Falamos do custe anual dun curso universitario Que andan en torno aos nove mil libras Como 11 mil euros ao claro. ano é eh? ano claro. de cursos de 3 anos.
1: Claro o mesmo acontece con servicios públicos como ferrocarril a... que na maioría dos países europeos é público a... aquí está privatizado. Bueno, e unha privatización un pouco sui generis E é curioso que moitas das empresas que reciben as concesións Son empresas públicas noutros países europeos
0: Efectivamente, comezando pues, pola empresa pública de, de transporte alemana Arriba de, a, que Arriba é propiedade de, de, precisamente da de empresa pública alemana
1: De... como, como se chama? E
0: DB... bueno, de, non, sei que, non, non sei pronunciar en alemán A, a sigla son DB DB, ok Eh, pero, claro, eh, o meu principal problema neste caso co-centrismo co é, é que moitas veces, tal e como como eles se proxectan a si sí mesmos, el din que que o país eh, defende posturas moderadas, que, que Corbyn é moi extremista ou que os conservadores son moi extremistas e que as posturas que eles defenden son as que ocupan unha posición central no debate político e as que poden chegar a xerar maiores consensos. Pero pola contra, se ti miras eh, os datos e as estadísticas de que opina a xente e o electorado sobre determinadas políticas que se poden acusar de ser moi radicais... Existen consensos en torno a elas, pois como dixías, a nacionalización do ferrocarril, que aquí o sistema de tren funciona bastante mal, hai unha maioría moi ampla, en torno ao 60% ou máis, tanto de votantes laboristas como de votantes conservadores, que están a prol de nacionalización. As intervencións en países... E, en países de Oriente Medio, por exemplo Non son particularmente populares Despois do do fiasco, do fiasco de Iraq, E esta xente pois, é moito máis intervencionista En contra da opinión, da opinión maioritaria. Ou mesmo podemos falar das políticas de austeridade Do papel do Estado na economía Entón, isto que echa centrismo ou non teño demasiado claro Que é Se non ocupa este valor central Ou que sexa capaz de construir consensos A mío que máis me parece é defender un status quo que a día de hoxe no Reino Unido en de e noutras partes da Europa e do mundo occidental, está absolutamente en crise sí. e non, non, non creo que sexa per sé se algo, algo positivo
1: no, Outro día Lianor, creo que era no Financial Times un artigo que dicía que esta decisión en caso de que a final acabara convertindose en un partido europeizado un pouco o Reino Unido é paradóxico agora que están marchando da Unión Europea Pero por así dícilo, sí que é certo que o Partido Laborista e o Partido Conservador moveronse cara a posicións eh, máis radicais no seu espectro e faltaba, bueno, está o Partido Liberal Demócrata, pero eh, faltaba un espazo máis grande de centro, como podería ser Macron en Francia, como podería ser Ciudadanos en España, que polo menos se vendesen dese xeito.
0: Pero eu tamén tuvido honestamente que iso esta sexa xeixa electoralmente, electoralmente viable, Eu teño unha frustración o longo de toda, de toda a miña vida adulta co, eh, Coas opcións que moitas veces os, os votantes tiñamos. Parecía que durante moitos anos, particularmente antes da crise de 2008 As únicas opcións electorais que teñamos era eh, Elixir dúas marcas de refresco moi moi parecidas É dicir, que as grandes políticas iban a ser un determinado consenso E as diferencias que podíamos votar eran mínimas Non había un cambio de modelo distinto E iso, unha das cousas as que levaba neste, neste país, pasou moito, foi, por exemplo, a caída da, da participación electoral. Nas eleccións non votaba ni Dios, porque non había esa sensación de, de, de poder elixir entre dúas, entre dúas alternativas. E iso non, eu non creo que fose bo para a democracia, ao contrário. Creo que esa falta de, de opción, prexudicou moito a democracia neste país durante moitos anos. E agora, un pode estar máis acordo co que poden propoñar Corbyn ou Terisamei, os laboristas e os conservadores. Pero hai unha opción. Varía moito se tico esa papeleta e votas conservadores ou laboristas, estás votando por modelos de país, por modelos de sociedade, por modelos de economía moi distintos. Pero,
1: bueno, eles dirán que cando o laborismo abrazou esa versión máis moderada con Blair, foi cando se tiveron uns índices de, bueno, de apoio máis altos.
0: Apoio sí, pero non necesariamente participación e tampouca que a xente estivese moi, moi evolucionada con, con iso. Non creo que, que houvese unha unha gran diferencia entre votar a uns, a uns ou aos outros... Eh, eh, de verdade as participacións sobre todo a xente nova eran moi 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 baixas, moi moi baixas. De feito o gran éxito de Córne Nas eleccións de 2017 foi dicir, "Bueno, vamos a intentar que a xente nova vote", e votou e subiu moito máis. Eh.
1: Si, sí, e ata que punto non non pensas que estas excisions do, do Partido Laborista non non son responsabilidade en parte da nova dirección e sobre todo do entorno da nova dirección, do que podería ser momentum, porque bueno, eu podo entender que ideológicamente eh pois, é que é certo que teñen unhas propostas ah, máis radicais, máis de esquerdas, pero como partido que aspira a gobernar, sendo consciente de, de cale a realidade electoral e o sistema e o sistema electoral aquí, deberían tamén ser un pouco coidadosos a hora de evitar este tipo de, bueno, de excisións, porque ao final o que poden é, é causar bastante dano.
0: Ah, sí, é verdade, sobre todo, creo que, e non sei se estarás de acordo conmigo, pero hai unha cousa que, que eu creo que fixo moito daño ao Partido Laborista que se non xestionaron particularmente ben, que foi o tema das acusacións de antisemitismo. E, unha das cousas habituais ou que leva pasando dos últimos anos dentro o Partido Laborista é que moitos deputados e deputadas o xudeus, pois, acusaron a membros da esquerda do partido de ter lanzado insultos antisemitas contra eles eh, se cadra o partido non foi suficientemente contundente nesa, eh, en, en, en lidiar con eses casos non sei si sí. que opinas si,
1: sí, é certo que en alguns, en alguns casos si sí que eran comentarios e insultos claramente antisemitas, pero noutros e eu creo que isto pasa non só no Reino Unido sino nos Estados Unidos tamén se confunde antisemitismo con simple oposición ao que son as políticas do, do Estado de Israel
0: Pode ser, pode, pode ser que a veces exista, pero bueno, tamén, tamén penso que en, e, hai sectores da esquerda no que face, facendo o que sería unha crítica lexítima ao Estado de Israel si que se peca en, en utilizar terminoloxía ou en utilizar referencias culturais Que peñen directamente do, do antisemitismo E cambiar a palabra xudeu por xionista Por exemplo Non fai que algo sexa per se pouco eh, non, non sexa antisemita Sobre todo se se entra pues, a apoiar determinadas teorías da conspiración Como a dos a da familia Rothschild Gobernando o mundo Ou George Soros, Soros sí. eh, tamén influindo todas as decisións A través da súa, da súa fundación E pasamos de falar de centrismo a falar do mundo das artes. Hoxe temos connosco a Tamara Lorenzo Gabeiras, que é pianista, directora de orquestra e unha das fundadoras de Xoga, a Xoven Opera Galega, que o ano pasado produciu a primeira ópera en galego no, no Reino Unido. Hola, Tamara.
2: Bo día, que tal?
0: Moi ben, bueno, moitas gracias pola entrevista. Antes de nada, queríamos eh, preguntar un pouquiño como se chega a ser directora musical en ópera?
2: Boa pregunta, iso que xera saber tamén eu, como se chega... <risa> Ah, pois, no meu caso, ah, foi un pouco accidental o que é o comezo do camiño. Eu estaba estudando piano en, en Nova York e, e acabou-se o, o, o prazo para estar ali, o, o seña a visa de estudante, tiña que marchar. Entón, ah, decidín que o mellor país ao que podía ir era o Reino Unido, ou unha polo por idioma, porque, por exemplo, a Alemania... Non, non, non falaba alemán naquel momento, eh, volver a Galicia ou a outro lugar de, de España pois non, non me parecía axeitado porque non, non via que houvese moitas oportunidades. Entón cheguei a, ao Reino Unido e, eh, como necesitaba gañar a, a vida, eh, ter un salario, pois decidín meterme eh, de, de assistant manager nunha compañía destas de agencias de artistas Eh, vivín aí unhos meses, pois pues, si sí, gañando un soldo, pero cunha vida miserable, entrementras eh, atopei este curso de repetiter, que repetiter para os que non sepan, eh, esa posición de pianista que acompaña aos cantantes eh, nunha, nunha casa de ópera que os axuda a, a preparar os seus papéis para as produccións que toca e sustituye a, a música da orquesta para que os eh, ensaios sexan máis factibles, non, non ter que ester a todos os cem músicos que, 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 dos que pode constar unha, unha orquesta, e decidín facer este máster, e a raíz do máster eh, unha das optativas era a dirección de orquesta, e bueno, aí comezou todo.
1: Antes comentabas que cando regresaxes dos Estados Unidos... Pensaxes en voltar ao Reino Unido Porque en Galiza ou en España Non se te ofrecían oportunidades Que tipo de oportunidades eh, Se te ofrecen aquí E que é o que faltaba eh, En Galiza ou en España Por que ali non se te ofrecía iso
2: eh, pues, non, non estou segura a verdade. Eu creo que hai Varios factores que influen ah, o, o tamaño da cidade aglutina aquí unha cantidad de talento Que Eh, hai tantas iniciativas eh, de, a diferentes niveles. Pois, en España, por exemplo, hai, hai orquestas moi boas, profesionais, hai eh, un, o, o, o Estadoliceo en Barcelona, está o Teatro Real, pero en Londres está Covengarden, está Ienou, hai catro orquestas. Nuna só cidade acumulase tanto. E eh, eh, despois noto que en España ou eres profesional, ou non hai nada entre o que é o conservatorio e ese nivel eh, tan alto. Aquí en Londres, entre medias, hai un montón de compañías amateurs, hai un montón de compañías de recentes graduados. Este foi un pouco o modelo eh, que copiamos con Xoga. Eh, eu creo que Xoga aquí eh, pode nacer e pode vivir porque hai moitísimos modelos similares que non teñen a mesma misión pero que non é algo extraño, non, non sei se me explico.
0: E xa que agora sacas o tema de Xoga, eh, para que non coñeza eh, en que consiste, poden explicar un pouquiño que é Xoga e como naceu?
2: Sí, pues, xoga eh, é un, un grupo, unha, unha plataforma de artistas, podemos de chamar, que naceu coa misión de, de que o idioma galego eh, teña o seu lugar nascido nas artes, así un pouco en xeral, en concreto na, na música, en máis en concreto na ópera, porque é un un género musical que no que a palabra é, é tan importante como como a música, non? Entón a, a, eu como, como galego falante e como apaixonado do idioma, pareceume que que sería moi interesante poder utilizalo pois pues, neste 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 género eh O, o, o galego comparte as sete vogais co italiano, que é o idioma por excelencia da, da ópera e, e pois, é, é moi aceitado para ser cantado. Entón, comenzamos esta compañía eh, alrededor da, da estrella dunha ópera, que o Arame, composta por Juan Durán e co libreto de, de Manuel Lourenço. Eh, o grupo de artistas que nos juntamos para esa ópera eh Lorena faz mietoa cantante, eh Malaki, todos os grupos do, da, todos os músicos da orquesta, os bailarins, máis eh, formamos xoga. E fomos capaces de estrear a esta ópera en Oxford, despois fixámola dúas veces máis en Londres e agora temos novos proxectos a, para o 2019, pero, bueno, se, outra pregunta, supoño, a pregunta do que xoga, pois pues, é un grupo de artistas eh, con a misión principal de promover o galego na ópera e, como segunda misión, a promover o traballo eh, das mulleres eh, no mundo da música, eh, principalmente das, do traballo de mulleres compositoras.
1: E como foron os comezos do, do proxecto? Foi unha iniciativa persoal túa? Comezáchela con con máis xente? Tiveches axuda de algún de algún tipo
2: de institución? Eh, o inicio si sí que foi, una, foi unha foi iniciativa persoal eh, cando rematei este máster, pois pues eu non sei, entroume esa ansiedade por saber, bueno, que hai hai repertorio escrito en galego que hai? Buscando, buscando atopei esta ópera, empecé a maquinar empecé a mover fios para eh, para sí, para, para facela real aquí e mm, en gran parte, eso, copiando o modelo de outras pequenas con, compañías coas que eu traballara e puxeme en contacto con Lorena e Lorena agora mesmo tamén é, é a, a outra cabeza, cabeza pensante E, e a partir de dai non estamos constituídas legalmente entón é unha plataforma completamente aberta e consideramos a todas aquelas persoas que formaron parte do Arame eh, parte de Xoga e nos proxectos que, que venen agora pois eh, necesitase diferente número de persoas pero seguirán sendo parte dese, dese grupo inicial e apoio, tivemos apoio eh, económico de doborau de, de Kensington e Chelsea porso pues, eh solicitando axudas individuais porque claro ao non estar constituídas ainda como charity e tamén da eh, Spanish Scientific Office, eh, no, espera, estou dicindo o nome mal, ah, é parte da Embaixada Española, pero é unha oficina que se ocupa de dos uh, asuntos culturais e científicos, e, por suposto, moitísimo apoio de, de Begoña, da, da profesora de Galego Nocañada, e, tamén de Xaime, do, do anterior... Uh, Eh, profesor de galego eh, e de, de BEA que é parte do, do Galicia Ancien Forum para min eh, tanto Begoña como Xaime son realmente o, o centro galego de, de Londres porque, bueno, ahora que escoitei os vosos podcasts anteriores eh, eu recordo chegar a Londres e a primeira cousa vas á rede e de saber que, que galegos hai aquí que hai, que se move e, e E foi un, un, un regalo poder contactar con Xaime porque era un auténtico embaixador e de Begoña sigueu o traballo. Eh, bueno, continuou con, con ese papel e son fantásticos os dous. E eles ajudaron moito a, a Xoga.
0: E, mira, eh, antes mencionastes que, que, que no principio, con Xoga, fixeche investigación a ver que libretos había escritos en galego. O Arame é a única opera, a única ópera en galego? Non, hai máis,
2: hai máis. Eu, cando descobri un arame, pensei que era a única, ah, pero hai máis. Eh, o motivo para escoller o arame tamén é, é porque eh, ten un, un, un grupo moi reducido, son só dous cantantes, dous vaidarins, eh, foi posible pedirle ao compositor a Juan Durán que fixese un arranxo para que a orquesta fose máis pequena tamén. entonces se reducísen costes porque... Eh, a verdade é que é moito traballo que hai detrás de Xoga e é totalmente paixonal e voluntario entón a, a pesar de que tivemos alguna, alguna ajuda eh, entón claro podes convencer aos músicos entusiasmalos co proxecto pero queiras que non pois hai que respetar o, o traballo do, dos compañeros e, e hai que ainda que seña dunha maneira simbólica unha cantidade pequena hai que
0: que hai que atribuír, exact claro. exactamente. outra preguntiña, falando da ópera en Galicia, hai hai outros precedentes a maiores do que a pois, a escritura ou a composición de algunhas óperas, pois dunha de compañías ou de, ou de grupos en Galicia que, que de xeito regular organizasen ópera en galego.
2: Eu non nunca... Non coñezo, pero últimamente, polo Facebook, e, por donde non se entera últimamente de moitas cousas, vin que, non sei se na Universidade de Santiago ou, ou, unha, ou amigos de la ópera de, de Santiago, algo así, que, que organizaron, polo menos levan organizado dúas, eh, se non me equivoco, eh, dúas óperas que non sendo originais en galego, creo que o que fixeron foi traducir. Uh, ópera italiana ou galego. Pero, bueno, non quero contar mentiras por aquí, pero é do, o único que, que me sona. Despois están as, as sociedades de amigos de la ópera da Coruña, de Santiago e de Vigo. A, de, a da Coruña foi a que estreou uh, o Arámeno 2008, pero a partir de daí uh, a súa programación é de, de ópera noutros idiomas. Eh, o idioma vehicular deles é o castelán, tanto deles como da da Orquesta Sinfónica eh, sí, non, non se utiliza tanto o galego me parece a min a, na música
1: Bueno, isto non, non, non é unha pregunta máis ben unha reflexión pero eh, pareceme paradóxico que eh, despois de tantos anos siga sendo a emigración un pouco que a nivel cultural teña que, que tomar a iniciativa deste tipo de proxectos usando a nosa lingua non digo porque aconteceu aí cen anos en América e, e parece que acontece agora pois aquí en Londres coa ópera co que estás facendo
2: ti sí, é certo. non sei que pase eu creo que é unha mistura de votar de, de, de menos de querer continuar aí non estando aí eh... E crear e, e continuar traballando pola idioma, polo, pola cultura, de dai parece que, que, que esa conexión nunca, nunca se perde. E, e despois hai cousas que, que sí pode que seixan incluso máis interesantes do que poides ter sido si un se un que... Eu non me imagino quizáis ter comezado isto se si, si nunca seís de Galicia, é unha cousa curiosa, paradóxica, pero... Sí.
0: Claro eh, ella mirando un pouco máis cara cara o futuro, mirando cara a este ano, eh, que proxectos tedes na a, bueno, para saíro, está no presente,
2: eh, pois agora mesmo estamos eh, adaptando o, o irlandés astrólogo á obra de teatro de Luis Eoane, eh, convertindo a nun libreto de ópera, é unha compositora sudafricana e mi Kranxo Dyke está compoñendo a música, em eh, A parte contamos poder estrear este verán e estamos traballando a tope para poder rematala. outro proxecto mm, é
0: Un momentillo entón aquí estádes xa dando un paso, un paso máis porque fronte, fronte ao arame, estou pensando porque o arame era xa unha, unha ópera e o irlandés e astrloo era inicialmente pensada para teatro, non?
2: Si, sí, exacto, era para teatro pois agora estamos adentrando máis no que comisión e creación propia eh, porque eh, non hai moito escrito en galego intentamos acceder ás partituras de, de Eduardo Lozada eh, que están eh, na Academia de Bellas Artes da Coruña eh, e foi a, creo que a, a primeira ópera escrita en galego o Mariscal Eh, queríamos poder representarla pero solo nos permitiron acceder ás partituras e consultalas en sala pero non nos permitiron eh, quizás por, por dereitos eh, dos familiares do compositor ou, bueno, non sei por que motivos entón decidimos que como o repertorio é limitado comezar a, a crear nova ópera pero como isto leva tempo eh, o que vamos facer é proxectos Paralelos, este ano temos dous, a Comisión do, do Irlandés Astrólogo, eh, por outro lado, un concerto no Omnibus, que é unha, un dos teatros nos que, nos que presentamos o Aramel Lombres, eh, con música de, só de mulleres compositoras.
1: Cando fixeche desa presentación da, da primeira obra en galego, como foi a acollida, tanto entre o público como entre bueno, a, a xente do mundo da ópera aquí, aquí no Reino Unido?
2: É... Eh... Pois, creo que tivo máis repercusión nos medios en Galicia, porque foi algo eh, especial que esta ópera, que só se representara unha vez na Coruña, eh, pois, dez anos despois, de repente, eh, recibe tres producíos no, no Reino Unido. Eh, entón, sí que ali nos medios, nos, nos periódicos, eh, é verdade que tíamos moito apoio, tanto de Manuel como de, como de Juan, eh, eles, pois, eh, eh, sí que espalharon a, a palabra de que isto estaba pasando aquí. Eh, despois con, contábamos ter máis audiencia, fixemos o todo o posible, pero claro, a ópera é un xénero que é de difícil acceso si, si non para, para unha persoa que vai por primeira vez. E, por outra parte, ten esta tradición de xénero elitista que creo que que é algo que tamén nos gustaría cambiar desde Xoga, porque é unha falacia, me parece, porque a, a, unha entrada para un partido de fútbol é moitísimo máis cara do que pode ser unha entrada para, para un, incluso para Covengarden. Podes conseguir entradas por 17 libras a ese estudiante e, e entradas por, por 20. Non sei canto costa un partido do Manchester United, pero... Eh, Moito, máis. Moito máis Pois, eh, pois aí está eh, Pero ten esa, esa tradición eh, De ser una, Un xénero Para sí, Para a élite eh,
0: en, Então un pouco Para romper esta, esta Idea ou para facer, a, a facer que a, a ópera sexa máis accesible Se si tiveses que recomendarlle A alguno das persoas que nos estes goitando E que nunca foi á ópera que escoitase o que fose ver unha ópera, que lle dirías?
2: Sí, que, que lean a historia, primeiro, igual, igual na casa de que, de que vai, porque sí que é difícil, eh, pola, pola forma de cantar, pois non, non se escoitan todas as palabras, pero tampouco é eh, ese o... Eh, a ópera combina tantas artes, combina o, o, que, o, o texto, a, a actuación, a, a música... A, o desenho do, do, do escenario algunhas veces combina co a danza. Em, eh, entonces é eh, estar aberto a recibir todos esos eh, impulsos desde diferentes ángulos e eh, non esperar unha representación naturalista que se podría esperar no, no teatro, por exemplo. Eh, eh, estar aberto a que isto vai ser algo máis que non se va a entender todas as palabras, pero eh, Eh, estar eso, eh, aberto a ese sentimento que chega desde a música, que chega desde o visual que chega desde, desde a actuación dos, dos, dos cantantes que está noutro registro que non é o registro pues eso, da, da representación naturalista que se espera hoxe pues, no cine ou do que estamos máis acostumbrados a, a, a percibir
1: Bueno tamara xa para rematar, aquí no Te Congotas temos unha tradición e é que sempre poñemos o noso entrevistado nunha situación un tanto ficticia poñámonos no caso de que vivimos nunha Galiza distópica na que ti poidera ser conselleira de cultura eh, con plenos poderes para darlle un pulo á industria musical eh, e dentro da de industria musical a, a ópera eh, terías o orzamento que quixeras, poderías aplicar as leis e ter o teu servizo persoal que quixeras Que farías
2: a ver tantas cousas que faría eu <risa> pero unha delas
0: Pensa non a primeiros ten eh,
2: eu, Non sei se, se fose posible que non se aglutinara todo nas cidades que no campo que no rural que hubese máis actividade cultural que as compañías eh, si sí, fosen de xira máis que. Eh, Que se utilizase máis o galego nas, eh, Pois como dixen antes A orquesta sinfónica a, na, nos, no, que, no, no cúmulo ese profesional eh, Que as oposicións aos conservatorios eh, Quizás cambiase a forma do exame Que, mais, que contase máis o práctico E non tanto o, o teórico Ah, tantas cousas <risas> uh, Non sabría bueno, pues, co, com,
1: Como doutrina do xoc Para os primeiros días non está máis
2: no, Non está máis <risas> Bueno, pois pues moitas grazas por polo vosso tempo, pola entrevista, párceme maravillosa esta iniciativa que está a ter co podcast e eu xa son moi fan. Pois pues
0: moitas, moitas grazas, gracias. Tamara,
1: grazas a ti. Bueno, Miguel, que che pareceu? Pois pues párceme moi interesante eh, o, o que comentaba de que esta iniciativa probablemente non tivera nacido ou non a tivera impulsado ela se non se vido a Londres. Eh, e algo que, bueno, moitas veces temos falado nosos dous De como hai moitos galegos que eh, fanse un pouco máis combativos co, Coa cuestión da lingua e coa cuestión cultural Cando están fora O mellor moitos deles non son galego falantes E venen aquí e ves que, que fan un pouco máis uso da lingua eh, É curioso ese efeito de que a emigración fai que a xente bueno, pues se preocupe un pouco máis por, por desenvolver iniciativas eh, na nosa lingua e que, que, lle, que lle fan contribuir a algo a, a cultura do país a pesar de, de estar longe
0: Completamente, concordo contigo e ademais hai algo moi interesante que é isto de que ela pasou de ser pianista a mover cara a dirección eh, musical aquí en Londres eh, e ter ainda esa vontade de, de querer devolver de querer facer cousas vinculadas, vinculadas co país aínda estando Pues eso, a centos e centos de kilómetros
2: eh, A ti que te pareceu?
0: A mi gustoume moito, eh, parece moi moi interesante dúas cousas resalto unha é eh, o papel de, de diplomacia casi eh, informal que xercen algúns membros da comunidade galega mencionaba neste caso a, a Xaime Varela e a Bego Rey que son Bueno, pego a actual profesora de galego no Cañada Blanche e Xaimero o anterior, o... Que, que, que sí que teñen un rol moi importante hora de, de dinamizar e de poñer en contacto a profesoras da comunidade, da comunidade de galega. E tamén me parece moi interesante o que dicía da ópera como xénero máis elitista. E pareceme, bueno, interesante desde logo animar a xente a que a que expandan as súas fronteiras musicais e intenten escoitar cousas distintas
1: Sí, sobre o que dices da para diplomacia o que non se podría facer si, si desde as institucións se apostase realmente por ter unha diplomacia de verdade Sí,
0: bueno, eso xa sería pero xa xa estaríamos metendo A Galicia distópica Sí, a Galicia distópica, efectivamente Bueno, pois pues ata aquí xa a cuarta edición do Te Tecongotas, moitas grazas aos que chegachedes a teo final e como sempre, por favor, compartide isto nas vosas redes sociais e deixadenos algún comentario bonito, ou bueno, ou si que ten que ser feo pois pues, eh, pues tamén nas, eh, nas plataformas onde escoitedes non esquezade de suscribirvos en iVoox, iCast, iTunes Spotify, onde queirades, estamos prácticamente en todos os lados, uh -huh. e como non eh, suscribidos aos nosus newsletter que vos chegará todos os lunes á vosa bandeixa dentro moitas grazas por escoitarnos.